0: Môžeme povstať a nájsť si Genesis, 3. kapitolu. Budeme čítať z Genesis prvých 15 veršov. Prvá Mojžišova 3. Čítame mene pánovom tieto slova. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil hospodín Boh povedal žene, či naozaj, riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena Hadovi, z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A povedal žene, istotne nezomriete. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z Neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z Neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak teda vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahý. A naviažúc fíkového listia, spravili si zástery. Potom počuli hlas hospodina Boha, chodiaceho po raji k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tváru hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skrýl. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A hospodin Boh riekol žene, čo si to urobila? A žena povedala, hadma zviedol a jedla som. A hospodin Boh riekol hadovi, že si to urobil, zlorečený, budeš nad každé zviera, nad dobytok a nad každé zviera polné, na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo, medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Existuje filozofický názor, ktorý v takých rôznych obdobách tvrdí, že pán Boh, keď stvoril svet, po jeho stvorení už do neho nezasahuje. Tak advent, pripomínanie adventu, je pravý opak. Presný opak to. Slovo príchod alebo prichádzanie bude vždycky poukazovať na Boha. A priznám sa, keď som si zobral len roháčkovú konkordanciu, konkordancia je zoznam všetkých veršov, mal by byť zoznam všetkých veršov, ktoré spomínajú konkrétne slovo. Ja som sa pozeral na slovo príchod, lebo to je slovo advent, adventus z latinčiny, alebo prichádzanie, alebo prichádzať, a je tam toho hrozne veľa, že celé písmo od začiatku, v podstate od tohto príbehu, ktorý sme teraz čítali, ale mohol by som už začať stvorením, že aj tam prichádza Boh a tvorí niečo, potom prichádza k Adamovi, potom prichádza a dá mu nejakú zodpovednosť, potom prichádza k nemu znovu dámu, ženu a teraz ho vidíme znovu ako toho, ktorý prichádza, tak keď si zoberieme písmo od tohto začiatku až po konečné zvolanie v zjavení Jána, príď Pane Ježišu, tak písmo je plné prichádzania. Čiže možno je to filozofický názor, že proste Boh sa o nás nestará a nechal to na nás, ale písmo a Boh nás presvedčuje o opaku. Že neustále prichádza do dejin, vstupuje do behu sveta, ale aj do prírody, vstupuje do ľudských životov a aj teraz, po toľkých tisíc ročiach, počas tohto adventu, chce vstúpiť a vstupovať do našich životov. Advent znamená príchod. A my si v Advente s veľkou silou a presvedčením pripomíname, že pán Boh tento svet nenechal. Ale do neho stále prichádza. A veľmi aktívne do neho prichádza. Okrem toho, že prichádza so svojím slovom, prichádza so svojou milosťou. A svojim slovom a svojou milosťou udržiava celý tento svet. Aj, aj, aj vesmír. On sám. Boh. A touto témou, alebo témou prvej adventnej nedele je v tejto časti sveta, stredoeurópskej, aj je súčasť historickej církvy, tou témou je Boh prichádza. Čiže podľa toho, kde žijeme, v akej oblasti sveta, alebo možno aj z ktorej církvy sme, tak sa zdôrazňujú rôzne aspekty adventu. A ja som tohto roku vytiahol práve to, ten aspekt, ktorý je súčasťou aj tej liturgie cirkvy, ktoré tu pôsobia a ktoré pán Boh používa aj na Slovensku. A tou témou je Boh prichádza, pán prichádza. Advent je slovom na, príchod, na prvý príchod pána Ješa Krista, príchod Mesiáša, Božieho syna ako dieťa. Ale advent je slovo aj na druhý príchod. Pán, aj na druhý príchod Mesiáša, Krista, Božieho syna, ktorý je kráľ. A tak v advente sa vždycky spájajú tieto dve veci. Vďačnosť z nášho pohľadu, že on už prišiel, starozmluvní veriaci žili tým, že príde, že príde ako Mesiáš, ktorý zomrie na kríži a príde ako ten, ktorý príde druhý krát. My si pripomíname advent, ktorý prišiel a advent, ktorý príde ako druhýkrát, ako kráľ. Prvý príchod znamená nesmiernu nádej a záchranu. A druhý príchod znamená dokončenú nádej, naplnenú nádej a súd. Ale možno by som mohol povedať, že aj ten prvý príchod Súvisí so súdom, lebo kto neuverí v Ježíša Krista, Božie slovo hovorí, že je už odsúdený. Ešte tu chodí na tomto svete a už je odsúdený. V určitom slova zmysle, ale ten súd sa dokoná a naplní pri jeho druhom príchode. Keď som si pozeral tie biblické texty, tak ja som bol ohúrený tým, že koľko je tam toho v rôznych podobách, je, že častokrát sa ani nepoužíva slovo prišiel alebo prichádza, ale iba opisuje to, že Boh zasiahne do života ľudí, do života kráľov, do života chudákov, do života chorých, do života hriešných, do života stratených, do života bez nádeje, bez smeru. Akejkoľvek situácii nájdete to v písme. A väčšina z nich tých záznamov o Božom príchode je o milosti. Sú to záznamy o Božej milosti. Väčšina je o nádeji, väčšina je o evanieliu, o Božej pomoci, o Božej milostivej záchrane. Ale nie všetky sú o záchrane. Veľa z nich je o varovaní pred jeho príchodom. Pripravte sa, veľa z nich je práve o tej samotnej príprave na jeho príchod. Je to presne o tom, čo advent znamená. Hej? Príchod. príchod na záchranu. Stále toto zvestujeme. Pri večeri pánovej zvestujeme jeho prích, príchod, tým až dokiaľ, alebo zvestujeme jeho smrť, prepašte zvestujeme jeho smrť, až dokiaľ nepríde. Ešte aj vo večeri pánovej hovoríme o advente. Že zvestujeme, že Boh príde, ale teraz ako slávny, pretože už zomrel a my mu ďakujeme za tú smrť. A mne sa preto tak páčila tá prvá piesen, lebo tam máme v tých dvoch veršoch aj advent, aj vďaku, že prišiel a preto ju budeme spievať ešte raz na konci. Pán Boh nás neustále, neviem, či aj vy to môžete tak povedať, či máte takú skúsenosť, veriaci a možno aj vyhľadajúci, alebo nerozhodný, alebo ľahostajný, ktorí ste tu, na tomto mieste, že či to vnímate, že Boh prichádza do vášho života. Alebo možno aj neveriaci, ktorí ste tu, na tomto mieste. Že Či to rozoznávate, že Boh prichádza do vášho života. Že, že, či možno si položíte aj tú otázku, že samotný fakt, že som tu, je príležitosťou Bohu prísť do môjho života. To je neuveriteľné. Že možno ani na to tak nepozerám, ale toto je tá chvíľa, keď Boh chce prísť do môjho života. A on nás neustále prekvapuje svojim prichádzaním. A presvieča, že jeho prichádzanie ale v sebe nesie aj to varovanie pred jeho posledným súdom alebo príchodom. A to jeho prichádzanie na svet, do životov ľudí, ku konečnému súdu, vytvára oblúk diela spásy. Že od začiatku sveta sa vytvára nejaký oblúk, v ktorom Boh zvestuje, že príde a tento oblúk nazývame oblúk dejin spásy. Boh tam Niečo robí, aby nás zachránil. Kým nepríde, môžete si predstaviť aj dúhu, ktorá je znamením nádeje, biblický obraz. Nádej väčšného života. Nádej stretnutia s Bohom. Svedectvo o Božej milosti. Niekoľko textov si teraz prejdeme a ja na záver budem čítať Niekoľko textov ešte v takej skupine, len aby sme videli tú, ten, ten taký cieľ toho prvého adventu a nejako sa naše srdce naplnilo pohľ- vďačnosťou. Nech Pán Boh to urobí teraz s nami, ale začnem touto kapitolou Genesis. Že poviete, tak to nevyzerá na prvý pohľad ako advent, ale pritom je to adventná, adventná kniha. V 14. verši pán Boh hovorí, že si to urobil zlorečený, budeš nad každé zviera, nad každé zviera polné, na svojom bruchu sa budeš plaziť, budeš žrať prach po všetky dni svojho života. Tak tu súčasťou Božieho slova je súd, nejaký trest. A teraz príde 15. verš. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou. Hej, že medzi, hadom, medzi hadom, ktorý, predstavuje, ktorý je diabol, Satan, nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom, tým bezbožným a medzi tým, ktorý je, ktoré je semeno viery, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš špetu. Že v 15. verši na počiatku sveta máme evanielium, proto evanielium zasľúbenie Ježiša Krista. Že on je ten, ktorý rozdrti diablovi petu. On mu bude na ňo útočiť, bude ho kúsať smrteľným uhryznutím, ktoré na chvíľu bude vyzerať hrozivo, ale Ježiš vstane z mŕtvych z hrobu a nakoniec bude porazený, bude porazená alebo premožená aj smrť a diabol na konci uvrhnutý do ohnivého jazera. Evangelium. Tu je zasľúbený príchod Ježiša Krista. Ježiš Kristus príde. Tak keď čítame túto kapitolu, Genesis 3, ona je kapitolou o páde, prvom páde, alebo hriechu, a možno, že to Väčšinou čítame, oh, tak toto je, proste oni to zbabrali a teraz my to babreme po nich, ale táto kapitola nie je iba o tom hriechu a o tom, že boli potrestaní a že tu prišlo zlorečenstvo a Boží súd a Božia spravodlivosť, lebo však tu dojde ku takým zmenám, v živote Adama, v ich vzťahu s Bohom, v ich vzťahu navzájom s prírodou, všetko sa dokaličí. Ale tu je aj zároveň slovo nádeje. Tu, že pri prvom, pri prvom akte neposlušnosti je takéto Božie prichádzanie alebo poukaz na takéto Božie milostivé prichádzanie že Boh prichádza do ľudskej svojhlavosti a neposlušnosti. Tak ja neviem, ako je to s nami. Hej? Ale tu normálne vidíme pri tomto opise ľudského pádu do hriechu, potom ako človek uverí klamstvu, že si sám môže lepšie riadiť svoj život. Že sám lepšie rozhodne, čo je preňho lepšie a preberá takú do svojich rúk vec, na ktorú sme, ktorú sme nikdy nemali robiť. Že sa rozhodujeme o tom my sami, že čo bude absolútne dobré pre nás a čo nie. A vyzerá to na prvý pohľad príťažlivo. Že budem nezávislý, budem viac nezávislý, budem mať väčšiu slobodu lepšie si poradím sám, alebo lepšie si to urobím, opak je pravdou, im sa otvoria oči a spoznajú, že ja že sú nahy. Trápi ich strach, trápi ich vina, napriek tej nenormálne silnej predstave, že ja si to lepšie urobím, nakoniec ich trápi. Vina, výhovorky, tajenie, obviňovanie, utekanie. A tu v tejto situácii, Pán Boh sa ich nevzdal, tak, ako sa nevzdáva nás. Tak ja, ja ani neviem, či si to dokážeme predstaviť, že, že Boží vrchol stvorenstva, ktorý má s Bohom taký vzťah a takú, prežíva takú dôvernosť, takto sa otočí Bohu chrbtom. Len toto nie je prípad iba Adama a Evy, ale toto je aj náš prípad. Toto je vždycky naše obrátenie sa chrbtom, naša svojvoľnosť, keď nepočúvame alebo neveríme v to, čo pán Boh hovorí. A on prichádza tu do tejto ľudskej biedy, do neposlušnosti. Boh sa nestiahol. Oh, ja pričítaný tohto textu tak som usvedčený, že aká by bola vaša prvá reakcia, keď niekto si aj tak vás neposluchne a aj tak vám urobí napriek. Stiahneme sa. Hej, tak ty si nezaslúžiš moju pozornosť. A aj v rodine to poznáme. S tými najbližšími, s ktorými máme dobré vzťahy. Hneď sa stiahneme, lebo nebolo po našom. Nebolo po mojom. Pán Boh sa nestiahol. Nestiahol sa. To je neuveriteľná milosť. Prichádza aj napriek zlyhaniu. A v 9. verši čítame, že volá na Adama a pýta sa, kde si. Je to možné, že by sme si v tomto advente mohli započuť túto otázku, že kde si, kde si, si na ceste ku Bohu alebo na ceste od Boha. Že advent 2019 na Slovensku, v Košiciach, na slovenskej jednoty 16, Pán Boh sa nás pýta, že kde si? Kde si? Že ten prvý zachraňujúci advent, Boží príchod do ľudskej svoj a neposlušnosti je výraz nesmiernej Božej milosti a zároveň nielen, nielen zachraňujúci, ale aj trestajúci že dopad hriechu je tu obrovský. A hriech bude mať vždy obrovský dopad. Nedosierne následky, smrť, oddelenie vzťahu, oddelenie od Boha, oddelenie jeden od druhého, skrývanie, tajenie, nechcem sa opakovať. Bolesť nakoniec, choroby, trápenie, drina. Nedá sa nasledovať Boha a robiť si to, čo ja si myslím, že je najlepšie. A táto otázka človek, kde si nás vždy niekde nájde. Nás vždy niekde nájde. Buď na ceste k Bohu, alebo ceste od Boha. A tu čítame, že tá cesta od Boha bude vždy smerovať k zlorečenstvu. A iným slovom, bude vždy smerovať k nepodarku hospodín Bohrie Kolhadovi, že si to urobil, zlorečený budeš. Že odmenou za hriech je smrť duchovná, nakoniec aj fyzická. Odmenou za svoj vôľu a neposlušnosť Boha je odlúčenie od jeho života. A pretnutie toho života, dárneho prúdenia do nášho života. Bez jeho života, pôsobiaceho v nás, podliehame vždy skaze. Podliehame hynutiu, podliehame rozpadu, niekedy rýchlejšiemu, niekedy pomalšiemu, ale istému. A počas tohto prvého zachraňujúceho aj trestajúceho adventu zaznejú Božie slova o tom skutočnom advente a to je ešte ten poukaz, že príde Mesiáš pán Boh vidí, že dopredu, že ani zákon ich nezachráni. Ani to, že si každý bude robiť v svojich vlastných očiach to, čo chcú, ich nezachráni. Nezachráni ich ani ľudský prorok. Nezachráni ich ani ľudský kňaz, Nezachráni ich ani ľudský pastier. Nezachráni ich ani kráľ, aj keby bol najlepší lebo musí prísť ten, ktorý naozaj dokáže zachrániť, Ježiš Kristus. A všetky tieto obrazy, všetci títo, všetko toto bude len poukazom na toho posledného kráľa, najväčšieho kráľa, Pána Ješa Krista. Príde ten, ktorý rozdrtí hadovi diablovi hlavu, ten mu spôsobí veľkú bolesť ale nakoniec zvýťazí. Výťaz dávno a stále slubovaný. A celé tisíc ročia starozmluvného obdobia znelo toto zasľúbenie adventu, príchodu Mesiáša, výťaza Božieho nad hriechom, nad zlým, nad Božím nepriateľmi. A Pán Boh naplnil toto očakávané proroctvo dal svojho syna, toho, ktorého sluboval. A celý čas, aj teraz, sa nás pýta, Kde si? Kde si? A prichádza, prichádza za nami konkrétne, prichádza za tým, koho sa pýta. A tomu, kto ide za ním, hovorí a prichádza k nemu a vraví, poď ešte bližšie. Chcem sa ti dať ešte viacej spoznať. A tomu, ktorý je na ceste, od neho hovorí nechod tam. Nerob to. Ja prídem a budem to súdiť. Preto Advent je aj príležitosťou nájsť život, robiť pokánie, zmeniť svoj život. Lukáš 956 a teraz príde tá skupina textov, môžete si ich hľadať so mnou. Lukáš 956 hovorí o tom kráľovi zasľúbenom, o tom semene, ktoré príde zo ženy, ktoré rozdrtí jeho petu diablovu a zvíťazí nad hriechom, nad smrťou, že takto prichádza Lukáš 9.56, lebo syn človeka neprišiel zahubiť. Neprišiel. Hej. Počujete tam to slovo? Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A oni odišli do iného mestečka. Lukáš 19.10, to isté evangelium. Lebo syn človeka, a zase, prišiel, prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Ján 10, 10.10. Zlodej neprichádza na iné iba na to, aby kradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť. Prvá Timotéovi 1.15. osobné svedectvo a poštola Pavla ktorý píše Timoteovi. Verné je to slovo, prvá Timoteovi 1.15. Verné alebo pravdivé je to slovo. A hodno každého prijatia, že Ježiš Kristus, že Kristus Ježiš, čo prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Kde si? Počujeme tú otázku. Kde si v advente 2019? Prichádza Ježiš do tvojho života. Počuješ jeho slova o tom, že prináša život? lebo ak ich nepočujeme, tak príde súd, prichádza súd. Dokázali by sme povedať s Pavlom, že Ježíš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, neukazujúc pritom na nikoho vedľa mňa ani za mnou, Dokázali by sme povedať a prežiť to v tomto advente. Hej, že, že keď sa Boh nás pýta, kde si a ja mu hovorím, Bože, ja som tu. Vďačný za to, že si prišiel spasiť mňa, prvého z zriešníkov. Dokázali by sme sa takto úprimne priznať, že prvého za riešnikov... Pane, tak ty v prvom rade si prišiel riešiť môj hnev, riešiť môj hriech, riešiť moju slabosť, riešiť moje neodpustenie. Dokážeme povedať Pane, ďakujem ti za to, že si prišiel kvôli mne, aby si mňa zachránil. Majme takéto oči, takéto oči viery. Boh prišiel a prichádza preto, aby zachránil hriešníka. Toto je niečo, čo takto silno prežívam, Túto prvú nedelu. Tak vstúpme s týmto pohľadom viery do adventu 2019. Nech toto zažijeme. V našom zbore. Nech Boh sa nás dotýka. Nech tu sme my, ktorí úprimne, pravdivo vyznávame. Bože, ďakujem, že si prišiel, aby si ma spasil, lebo ja som prvý, ktorý potrebujem Tvoju milosť. Ďakujem za to. Amen.